0: Fíjate que curiosamente muchas veces en, en la terapia de pareja sucede que las parejas van avanzando en el proceso y de repente algo sucede que eh, recaen. Hay recaídas en el patrón de conducta. Y estas recaídas en el patrón de conducta pues muchas veces tienen que ver con la insistencia del hábito. Es que necesito sentir que me está ignorando, pero como no me está ignorando, entonces voy a buscar la manera de sentirme ignorada o ignorado. Y es interesante porque de manera no consciente, esos eh, miembros de la pareja muchas veces buscan eh, actitudes o, 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 dan, eh, o tienen acciones para encontrarse con esa conclusión. ¿Ya ves cómo me estás ignorando? ¿Ves cómo buscar llegar a esa conclusión? Y entonces... Cuando sucede que van avanzando y van abandonando el patrón de conducta disfuncional, el hábito dice, ah, no, espérame, tú no vas a poder más contra mí. El hábito regresa y de alguna forma empiezan desde las suposiciones a ver lo que poco a poco se empieza a difuminar, lo empiezan a dibujar nuevamente. A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida, inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
1: Hola, hola. En A que no te atreves, hoy contestamos a esta pregunta que muchos nos han hecho en las redes sociales. ¿Por qué no funcionan mis relaciones de pareja? Si consideras que haces todos los esfuerzos posibles para evitar el fracaso en tus relaciones de pareja y vuelves a las mismas historias, en distintos escenarios, con distintos personajes, quizá debas preguntarte si es cuestión de mala suerte o en realidad es una cuestión del trasfondo de tu mente. Y hoy nos acompaña Karina Suárez Fernández, quien es fundadora de A Que No Te Atreves. Me siento sumamente feliz de tenerla de vuelta en este podcast y anunciarles que con ella realizaremos encuentros mensuales en donde abordaremos esas interrogantes que nos envían o que le hacen a ella sus pacientes, alumnas y alumnos. Les cuento que Cari es psicóloga clínica, psicoterapeuta especialista en análisis transaccional y psicoterapeuta gestal, tiene formación en terapia transgeneracional sistémica y terapia de pareja, además de terapia psicocorporal y trauma. Muchísimas gracias por volver a que no te atreves, Cari.
0: Eh, no, pues gracias a ti, Tania, por, por la invitación y también muy eh, feliz de, de recordar viejos tiempos y de, pues de estar aquí nuevamente y en esta, en esta colaboración mensual que, que vamos a tener, pues también más que encantada. Y bueno, eh, abriendo eh, eh, este ciclo de, digamos, de, de encuentros mensuales con un tema muy importante, eh, muy controversial, eh, muy controversial y común al mismo tiempo. Y bueno, pues encantada de, encantada de estar aquí.
1: Pues es que fíjate que una de las preguntas que más nos hacen en redes y hablando contigo, ¿no? Que también te hacen a ti de pronto, ¿no? Es como, ¿por qué no funciona...? Eh, mi relación con esta pareja, pero no funcionó con esta otra, ni con la otra, ni con ¿no? esta otra. ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué tenemos que hacer esta pausa y detenernos, no, a ver qué está pasando?
0: Sí, es, es una sensación eh, eh, que podríamos decir común, sobre todo cuando hay fracasos en una relación de pareja, eh, el hecho de eh, verlo o vivirlo como siempre me pasa lo mismo o quizá yo pensé que en esta ocasión iba a ser diferente. A veces sucede también como el, uh, yo pensé que él o ella eran diferentes en cuanto a eh, que esta vez iba, iba a funcionar, mm, pensé que su personalidad era distinta. Entonces hay todo un cúmulo de emociones, ilusiones que conllevan a decepciones sin embargo, eh, digamos que lo particular en este tipo de experiencias que, que se pueden vivir en una relación de pareja es que a pesar de que la pregunta constante de la sabiduría interior es ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Lo que puede traicionar un poco esa sabiduría interior porque pues la pregunta está ahí. Ahí la, la misma pregunta que, que la persona se hace eh, siempre está pasando lo mismo, el por qué siempre me pasa lo mismo, pues conlleva a, a la respuesta. Eh, es un círculo vicioso, eh, es entrar en un bucle que está eh, relacionado con más de lo mismo y que independientemente en, en, en la pregunta que es siempre me pasa lo mismo, la responsabilidad se le adjudica al otro, se le adjudica al entorno, se le adjudica a la vida y entonces no hay un voltearse a ver a sí mismos, sobre todo en el, en el sentido de la pregunta de ¿estaré eh, contribuyendo, participando para que lo que está sucediendo en mi relación no esté funcionando o en mis relaciones de vida no esté funcionando? Eh, y entonces sí, sí pueden llegar a esa pregunta muchas, muchas personas cuando ya tocaron fondo o cuando ya pasaron por en muchos ciclos en distintas relaciones de pareja, donde la sensación es esta. Eh, volvió a suceder lo mismo y otra vez. Uh -huh.
1: Y entonces, como cuando ya nos dimos cuenta, ¿no? Que ya sabes que acá hablamos Ay. siempre de darse cuenta, ¿no? De, de lo que está pasando. Es normalmente, como dices, es cuando pasamos por un momento bien oscuro, cuando ya de pronto podemos como que cambiar nuestra perspectiva, como cómo hacemos para... Dejar de buscar, ¿no? Las respuestas o los culpables allá afuera, ¿no? Y empezar a trabajar, pues, ¿qué podemos hacer para que en un futuro, si decido tener otra pareja, las cosas sean distintas, ¿no, Cari? ¿Qué tipo de pareja busco entonces si las que he buscado no son las más adecuadas? ¿Cómo como por dónde comenzar?
0: Uh -huh. Bueno, por ejemplo, cuando en el consultorio llega una pareja, es muy común también eh, encontrar el, eh, la dinámica de relación que está basada en culpar o responsabilizar al otro. Esto en lenguaje de los juegos psicológicos se conoce como el juego de si no fuera por ti. O sea, eh, yo volteo a la derecha, pero porque tú volteaste a la izquierda. Ah, sí, pero yo volteé a la izquierda porque tú volteaste a mirar el cielo. Y entonces se empieza a convertir en, en, en un juego eh, de lo que yo hago, lo hago por, porque tú lo provocaste. Ah, sí, pero yo respondí esto porque tú lo provocaste. Entonces, en, en realidad no hay como tal un darse cuenta de principio. O sea, de principio más bien es eh, tocar fondo en una situación en donde la pareja no logra encontrar una salida, eh, están en un laberinto con cierto nivel de desesperación y para la relación de pareja eso es tocar fondo. Uh -huh. Sin embargo, todavía no hay un darse cuenta de qué es lo que está sucediendo. Entonces, puede que la pareja llegue con la intención de mejorar la relación, o puede que la pareja quiera eh, separarse eh, y busque un proceso de mediación, eh, o puede que la pareja no esté todavía convencida de qué decisión es la que, la que quiere tomar. Entonces, esto, bueno, en el caso de cuando la pareja o la relación de, de pareja busca ser sanada o se busca una ruptura sana. Sin embargo, si hay una persona que ya tuvo la ruptura o que ya pasó por esa ruptura y que eh, se eh, da cuenta que está a punto de salir con... Eh, una nueva pareja o quiere formar una nueva relación y entonces pues también nos encontramos con, con el caso eh, muchas veces dentro del espacio terapéutico de no quiero que me vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Entonces ahí hablaríamos sí, de un darse cuenta que le está pasando lo mismo, aunque puede que no haya un darse cuenta en, en cuanto a esa parte de contribución para que le pase lo mismo. Ajá. Entonces, eh, lo primero dentro de todo esto es comprender que es muchísimo más complejo que verlo desde la fórmula de, bueno, pues si siempre te pasa lo mismo, no hagas lo mismo, ¿no? O si siempre te sucede lo mismo, haz menos de lo mismo. Es más complejo porque tiene que ver con hábitos, hábitos que se crean en una relación, y bueno, toda forma de vincularnos, la mayoría de las investigaciones arrojan datos que, que tienen que ver con la forma en cómo eh, aprendimos a vincularnos, ...desde las primeras etapas de nuestra vida, o sea, principalmente en la primera infancia. La primera infancia es considerada eh, desde los cero hasta los ocho años... Es una etapa muy importante. ¿Por qué? Porque justamente es cuando mayor eh, crecimiento se da. El cerebro también está en una etapa muy importante a nivel cognitivo. Es cuando el lenguaje se aprende totalmente. Hay muchos procesos que se dan en esa etapa, inclusive también procesos socioafectivos. Entonces, cuando hablamos de cuál es nuestra primera forma de relacionarnos en el mundo, pues es justamente cuando, cuando nacemos, por eso es que la primera infancia se considera de los 0 a los 8 años, entonces la manera en cómo aprendimos a relacionarnos eh, con las eh, primeras figuras eh, o primeros cuidadores va a ser sumamente determinante en la manera en cómo nos relacionamos eh, como adultos, en relaciones de, de pareja. Ahora, en este sentido, ¿qué eh, o por qué de alguna al, manera o porque es determinante. Eh, un punto importante primero implica comprender que cuando te pasa lo mismo en una relación, de alguna forma hay una actitud eh, que es tu punto ciego, hay sesgos. Eh, los miembros de la pareja no se dan cuenta cuáles son los pensamientos, las sensaciones, las emociones. Que vierten en determinados patrones de conducta que se empiezan a crear en su relación. La primera etapa, eh, si alguien dice, es que él o ella no eran así, ¿no? O eh, me estoy topando con una persona muy distinta a la que conocí. Pues claro, es porque en la primera fase en, de relación pues hay una etapa de enamoramiento en donde se obnubila totalmente eh, la capacidad de poder incluso medir consecuencias, eh, se obnubila un poco la corteza prefrontal en esa etapa de enamoramiento por todos los sucesos neuroquímicos que ocurren en el cerebro. Y bueno, pues puedes tener una mm, postura con respecto a sí, sí veo su... Su lado oscuro, aunque, aunque no lo toman en cuenta, no es lo que en ese momento puede ser relevante. Entonces, conforme va pasando el tiempo y llegan a la etapa de ajuste, pues es en esa etapa en donde surgen eh, momentos de mucho estrés y justamente el estrés es un detonante de las historias de vida. Entonces, cuando se detonan historias de vida, también Puedes encontrar que de repente una eh, mujer se relaciona con un hombre que le pareció el hombre perfecto o el hombre que se relaciona con la mujer que le pareció la mujer maravillosa o el tipo de relación eh, que, que elijamos. Aquí el punto es qué es lo que sucede en el momento en el que se rompe esa, esa, esa expectativa. Ajá. Y cuando se rompe esa expectativa tiene mucho que ver también con puede que busque a alguien muy afectivo, muy cariñoso, eh, ¿por qué? Porque eh, me llenan las relaciones en donde considero que el afecto es primordial, sin embargo, resulta que me doy cuenta que mi pareja es eh, una, una pareja muy fría, no se acerca, tiene poco contacto físico, y entonces aquí es donde comienza el, bueno, Ok, ¿qué es lo que está sucediendo? O si sea, al principio las cosas eran diferentes, ¿por qué ahorita están resultando así? Eh, y del otro lado, porque esto es algo bidireccional, la pareja que empieza a ser fría, distante, eh, a no tener contacto, eh, puede eh, pensar: eh, ¿por qué eh, está siendo mi pareja tan sofocante? o quiere todo el tiempo que eh, estemos abrazados o estemos eh, to todo el tiempo este, juntos y empieza a tomar esta distancia. Entonces todo empieza a basarse en pensamientos también y en ciertas experiencias que están relacionadas con la historia. Se repite porque finalmente busca resolverse lo que se queda inconcluso en las etapas eh, tempranas de la vida. Y cuando hablamos de buscar resolverse, puede ser desde el lado de, ah, ok, él o ella no son afectivos, él no es afectivo, ella no es afectiva, ok. Entonces, este, voy a lograr que sea afectiva o afectivo. Y entonces también puede existir eh, una obsesión, una conducta obsesiva de la cual la pareja no se percata. Y cuando surge esta conducta obsesiva, entonces eh, empieza una lucha de poderes. Y es en esa lucha de poderes donde se retroalimenta eh, justamente el no lo voy a hacer, si sí lo voy a hacer, no lo voy a hacer, yo no soy así, si sí soy así. Y pueden surgir muchos elementos en donde muchas veces lo que se busca obtener de la pareja es lo que no se logró obtener en las primeras relaciones de, de vida o en las primeras etapas de vida. Por otro lado, también puede eh, haber muchísima ansiedad. Te decía que el estrés puede ser un detonante importante y cuando hay presencia de ansiedad, que puede tornarse esta conducta obsesiva de la que te hablo, pues muchas veces esta ansiedad tiene que ver con la evitar, evitar el, el abandono, una sensación de abandono, a veces es evitar la excesiva presencia, está muy relacionado con las conductas evitativas, y si te das cuenta, nos estamos yendo a las polaridades, o sea, o evito un extremo o evito el otro, sin embargo, lo que pudiera ser un común denominador en ambas conductas, es justamente el estrés que provocan. Entonces, para evitar esa sensación de rechazo o abandono, puede, puede generarse una insistencia. O para evitar esa sensación de sofocamiento, eh, se puede eh, generar también una necesidad de huir, de salir corriendo. ¿no? Esto, hablando eh, sin la intención de generalizar, en terapia de pareja, eh, digo constantemente que cada pareja es un mundo, Ajá. entonces cada relación de pareja tiene su propia historia, sin embargo es muy importante explorar también todo eh, el recorrido de la historia de vida en cada uno para identificar cuáles son las causas del patrón de conducta que están generando.
1: Es que fíjate que ahí como que muchas veces es en donde nos atoramos y por donde no buscamos resolver, ¿no? o sea como que cuando empezamos a tener un problema de pareja, decimos, no, pues ya vamos a, a terapia, por ejemplo, porque tenemos que resolver las cuestiones de esta pareja, ¿no? Pero a lo mejor lo que hay que resolver sí es ir a terapia, pero a lo mejor es ir a terapia tú y entender qué fue lo que te pasó cuando eras niño niña en esta etapa y por qué sigue sin estar solucionado y por qué el cuerpo te pide a gritos de alguna manera que lo resuelvas, ¿no? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajas, Karin? ¿Cómo lo, lo puedes empezar a trabajar?
0: Bueno, lo, lo primero eh, tiene que ver con, eh, es muy complicado cambiar la historia. O sea, lo primero es aceptar lo ocurrido, sobre todo si los vínculos que se crearon o se generaron, sobre todo en esta primera infancia, te decía que es con los cuidadores principales, pudieron haber sido experiencias quizá, de abandono de, eh, eh, o de negligencia o de extrema sobreprotección. Eh, los acercamientos que pueden tener los cuidadores eh, primarios o nuestros padres están basados principalmente en la disponibilidad y, y seguridad. Si un pequeño o pequeña se sienten, eh, 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 que digamos, tienen una necesidad y se acude inmediatamente a la resolución de esa necesidad, pues, ¿por qué? Porque por edad, por inmadurez, en todos los sentidos, pues es, es vivir en modo de supervivencia, por decirlo de alguna forma. Es depender de los adultos para poder sobrevivir, tanto física como emocionalmente. Entonces, la figura del adulto es muy importante en el sentido de la protección y la confianza. Entonces, cuando sucede que no hay disponibilidad ante las necesidades o ante la demanda de las necesidades de los niños y niñas, o es intermitente o eh, eh, puede existir por ocasiones, pero en ocasiones no. Muchas veces por cuestiones circunstanciales, a veces son cuestiones del entorno, a veces eh, cuestiones que no están en manos de los padres, a veces eh, puede ser también por eh, dificultad de los padres para vincularse padres y madres. Entonces, en este sentido es identificar cuál fue la forma eh, o cómo se dio esa manera de relacionarme con mis cuidadores principales y aceptar que así sucedió. O sea, así sucedió, eso no va a cambiar, no es una, una cuestión en la que haya una eh, máquina del tiempo para poder entrar y, y, y cambiar la, la historia y la aceptación, más no la resignación. Ojo, la aceptación consciente es muy importante como, como un primer paso. Después viene el punto de salirme un poco de la película observarme también cómo dentro de mi, re, mi relación de pareja si es que están en una relación actual o eh, acaban de terminar una relación y quieren comenzar otra es salir de la película y observar cómo, cómo es que se relacionan en ese momento en, los, en, en cuando surge una crisis o cuando viven momentos de estrés porque en esa observación a distancia o en esa observación en perspectiva que realmente es un ejercicio metacognitivo, así, así se le conoce, que implica verte en una pantalla como si te vieras en una pantalla de cine, en la dinámica de interacción, no, no se trata de señalarlo como un error, sin embargo sí observar qué es lo que estoy haciendo, sintiendo, pensando, diciendo, pensando incluso como frases formuladas, que pueden ser hasta frases de rutina, como oh, ya sabía que esto iba a pasar, ah, ya sabía que no me ibas a, a, a esperar o ya sabía que ibas a llegar tarde, que se convierten incluso en, en, en procesos eh, repetitivos, habituales en pensamiento y que pasan como flashazos y muchas veces ni siquiera notamos. Ahora esto también se convierte en redes neuronales. Ajá. Entonces justamente todo esto va reforzando la conducta. Y el punto es que al observarnos, vamos tomando conciencia. Eh, este tomar conciencia no es suficiente, porque este darnos cuenta, pues me encantaría decir que es suficiente como para poder establecer un cambio, porque de ahí es donde vienen estas sensaciones, pensamientos y frases eh, relacionadas al, ¿sabes qué? Eh, por ejemplo, en terapia, ¿no? Sí, sí, lo intento, Karina, te lo juro que lo intento, pero no puedo, o sea, sé qué es lo que necesito pensar, sentir y hacer en ese momento, pero no puedo. Entonces, ya si te das cuenta, aquí ya hay una conciencia clara de la situación. Sin embargo, es como si un mecanismo interno bloqueara o eh, regresara a, la, a las respuestas originales o a las formas originales de relación. Entonces, ese es el reto. Que,
1: que mm -hmm. te interrumpo un poco, pero no, yo no. creo que eso te hace sentir todavía más frustrada, ¿no? Cuando mm -hmm. tú te das cuenta de lo que estás fallando, cuando ya sabes que por ahí no iba, porque eso te va a llevar a un callejón sin salida, te va a lastimar lo que sea, y que ¡pum!, vuelves a caer, ¿no? Y probablemente es cuando te digan tus pacientes... No, pues es que no puedo, ya lo sé, pero no puedo. Pero entonces, ¿ahí qué haces, Cari?
0: ¿Qué haces? Mira, justamente cuando hablábamos de el primer paso que es tomar conciencia del pasado. Uh -huh. Después viene conectarte con el presente. Esta parte del aquí y el ahora que implica el estar en constante autorrecordatorio de que hoy como adultos en una relación de pareja tenemos otras herramientas Simplemente la experiencia. No estamos en, en un momento de vida por ciclo vital en el que eh, necesitemos todo el tiempo estar en ese modo de supervivencia dependiendo de eh, un adulto como sí ocurre cuando somos niños para poder sobrevivir emocionalmente o físicamente, como te decía. Cuando adultos contamos con otros recursos Físicos, emocionales, mentales, cerebrales, incluso en cuanto al a, a la construcción ya de, de, de la totalidad de nuestro cerebro. Entonces, eh, lo que ocurre aquí eh, es que si hay una, un ejercicio constante de estar presentes y observar cómo estoy relacionándome y observar en qué momento de estrés en el mom es en el momento en el que cada miembro de la pareja cae en la trampa del juego psicológico, puede descubrir primero qué es lo que, eh, o en qué es en lo que está contribuyendo para que esa situación siga dándose, y se siga dando como un bucle sin salida, y cuando descubre en qué contribuyo también viene este punto de para qué lo estoy haciendo y también en un, en un proceso de eh, este ejercicio continuo de autoobservación notar que muchas veces el para qué puede estar relacionado, repito, sin generalizar, cada pareja es un mundo, pero puede estar relacionado con lo que quiero seguir resolviendo en mi presente, de mi pasado, que finalmente no tiene que ver ni con los personajes del pasado, ni con los escenarios del pasado, ni siquiera con mi yo del pasado, que esta es una, una frase muy ocupada actualmente, que finalmente tiene que ver con, con la historia de vida. Uh -huh porque cuento, como te decía, como adulto con otras herramientas, con otros recursos. Entonces, colocarte en el presente es muy importante primero para identificar que si, si hay algo que resolver de la historia, separarlo. Uh -huh. Separo lo que necesito resolver de mi historia, sobre todo en la forma en cómo aprendí a relacionarme, ya sea desde el miedo, desde la angustia, desde el miedo al rechazo, desde el miedo al abandono, separarlo de la relación que estoy conformando en pareja. ¿Por qué? Porque, como te decía hace un momento, se crean redes neuronales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se vuelven ciclos repetitivos. Por eso son hábitos. Y entonces, en estos ciclos repetitivos, muchas veces, el salirte de lo conocido, pues, ¿qué genera? También puede generar territorios no explorados y explorar nuevas formas de relacionar o de relacionarnos, nos hace responsables de nuestra propia vida. Entonces, ahí es donde viene el primer punto. Estar presente, me doy cuenta y me responsabilizo de mi propia vida en pareja. Entonces, la parte de responsabilidad que me toca va muy de la mano también con cacharme y descubrirme eh, en los momentos en los que eh, estoy hablándole a alguien más a través de mi pareja pidiéndole afecto a alguien más a través de mi pareja, entrando en una ansiedad tremenda eh, a través de mi pareja o de la conducta que estoy observando en mi pareja. Es importante identificar también qué, 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 qué suposiciones o qué interpretaciones tenemos en relación a una conducta. Esta parte de, ah, lo hiciste porque seguramente este, estabas pensando en cómo molestarme cuando a lo mejor eh, el miembro de la pareja que decidió en ese momento eh, colocar su mirada en otro, en otro lado, eh, no necesariamente estuviera pensando eh, que iba a cometer esa acción de manera intencional para molestar a la, a la pareja. Ajá. Las interpretaciones, las suposiciones son muy importantes en cuanto a identificar... Eh, qué es lo que está sucediendo en estos patrones de conducta. Fíjate que curiosamente muchas veces en, en la terapia de pareja sucede que las parejas van avanzando en el proceso y de repente algo sucede que eh, recaen, hay recaídas en el patrón de conducta. Y estas recaídas en el patrón de conducta pues muchas veces tienen que ver con la insistencia del hábito. Es que necesito sentir que me está ignorando, pero como no me está ignorando, entonces voy a buscar la manera de sentirme ignorada o ignorado. Y es interesante porque de manera no consciente esos eh, miembros de la pareja muchas veces buscan eh, actitudes o, 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 dan, eh, o tienen acciones para encontrarse con esa conclusión. ¿Ya ves cómo me estás ignorando? ¿Ves cómo buscar llegar a esa conclusión? Y entonces... Cuando sucede que van avanzando y van abandonando el patrón de conducta disfuncional, el hábito dice, ah, no, espérame, tú no vas a poder más contra mí. El hábito regresa y de alguna forma empiezan desde las suposiciones a ver lo que poco a poco se empieza a difuminar, lo empiezan a dibujar nuevamente. Y esto está relacionado pues, justamente con esos puntos de... Eh, no puedo dejar de, ¿no? O sea, es como el necesito continuar en lo conocido y sintiendo que me relaciono desde ahí, resolviendo lo que, en, en mi relación actual, lo que no pude resolver en relaciones eh, de mi vida anteriores, y me refiero a esta, a esta etapa eh, eh, primaria de la vida. Entonces, es complejo, por eso te decía al principio que no es, obviamente no es imposible, eh, se requiere disposición y también mucha autoobservación y es como todo hábito. El estar en observación continua, no del otro o de la otra, sino simple y sencillamente en observación continua de qué estoy haciendo, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué, qué pensamientos estoy formulando, qué suposiciones estoy teniendo, necesito confirmar esas suposiciones. Pero fíjate cómo todo esto o sea, es un esfuerzo conllevado al yo, a mi responsabilidad también sobre las formas en cómo estoy depositando lo que veo, siento, pienso e interpreto en, la, en las dinámicas de interacción con mi pareja. Entonces, ahí está la parte compleja o el reto, porque el reto tiene que ver con um, hacerme responsable de la parte que me toca. Uh -huh. Y
1: fíjate que esa parte de hacerse responsable... Creo que también implica no querer cambiar al otro o a la otra, ¿no? Porque me imagino que a tu consulta también llegan muchas mujeres o hombres, ¿no? Con su respectiva pareja para preguntarte cuál es la fórmula mágica para poder cambiar a la pareja, ¿no? Así y es. Trabajar en ti y entender que no tienes... Que las personas no cambiamos porque alguien nos quiera hacer cambiar, ¿no? O sea, creo que ese es otro de los grandes... Eh, errores que cometemos en pareja, ¿no? Decir es que nunca va a cambiar, yo quería que cambiara, pero no va a cambiar. ¿Cómo trabajas eso, no? Porque además en el entendido de que tú no tienes por qué cambiar a nadie, creo que de pronto puedes empezar a
0: establecer otro tipo de relaciones, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Lo que sucede es que esto muchas veces se confunde eh, y es ahí donde es importante depurar también e identificar ¿qué cree cada miembro de la pareja con respecto a esta, esta determinante eh, forma de definirse o autodefinirse desde el yo soy así? Uh -huh. ah, hay algo eh, que vemos mucho en la psicología, eh, sobre todo en la parte de la psicoterapia gestalt, que está relacionado con una frase que es no somos, vamos siendo. Ajá. Y en todo este proceso implica que cuando... Uh, no sé, un miembro o de la pareja, o quizá los dos, es que yo soy así y me tiene que aceptar tal cual soy. Claro, la intención no es cambiar al otro pensando, sintiendo, de manera no consciente, claro, como lo decíamos ahorita, desde este no me doy cuenta eh, que quiero cambiar a mi pareja porque en realidad lo que estoy resolviendo es otra relación de vida que nada tiene que ver con mi relación actual. O sea, cuando estoy colocado en el pasado, colocado, colocada en el pasado, pues justamente es como un punto en donde no hay una conciencia del presente y que es una relación entre adultos. Uh -huh. Y entonces vamos siendo, y en este punto no significa que eh, la inflexibilidad eh, sea eh, un factor como para, para poder aceptar al otro tal cual es, uh -huh. o para que el otro me acepte a mí tal cual soy. Se trata más bien de crear compromisos basados en el presente, Basados en el aquí y en el ahora y basados en quienes vamos siendo. Sobre todo en un punto en donde eh, vamos a ver siempre en, en función de un proceso de pareja, la pareja como un ente aparte, como si tuviera energía propia. Una, una, un, un personaje aparte es, eres tú, soy yo y es la relación que estamos conformando. Ajá. Tiene vida propia esa relación. Y entonces, como esa relación tiene vida propia, el trabajarlo, como lo preguntabas ahorita, va muy en función también de cómo vamos a nutrir a esta relación que estamos construyendo o que está creciendo. Y para nutrirla eso depende de, 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 de los miembros de la pareja, no nada más de uno, uh -huh. depende de los dos nutrir a esa relación. Esa relación eh, para que esté eh, en equilibrio, en balance y pueda ser una relación considerado una relación sana, depende mucho también de la disposición para establecer ciertos acuerdos basados en eh, la responsabilidad y el compromiso que tenemos para con esa relación. Por eso es importante ahorita sacar la relación como, como si fuese un personaje aparte. Los miembros de la pareja tienen un compromiso con esa relación y para poder nutrir a esa relación muchas veces es necesario hacer ciertos acuerdos eh, que salen un poco de esta de esta eh, pues posible creencia con respecto a yo soy así, y pues ni modo, ¿no? Entonces muchas veces es, es que no me acepta como soy, eh, y entonces también aquí habría que preguntar eh, ¿quién eres? ¿cómo eres? y si en realidad esa aceptación o no aceptación tiene que ver con la persona que tengo enfrente o con lo que quiero resolver a través de esa persona. Entonces, es, tiene, tiene como, como estos puntos como madejita que hay que ir desenredando y que hay que ir eh, desamarrando también para poder encontrar el, el camino indicado.
1: ¿Y cómo pueden contactar contigo esas personas que de pronto quisieran hacer terapia? Y sé que además
0: puedes hacer terapia virtual, ¿no? Sí, así es. También eh, terapia en línea. Y bueno, sería eh, a través de mi correo, que es carinasuárez.fdz.com o este en mi Instagram, eh, KSF psicoterapeuta. Ahí me, me pueden contactar y, y podemos este, agendar alguna cita si es necesario.
1: Esa es la manera más fácil de, de conseguir una cita contigo. Así ¿Y cómo es. cerrarías este podcast, Cari? y a qué debemos atrevernos, ¿no?, para, para crecer, ¿no?, porque creo que también se trata mucho de, de eso.
0: Pues cerrar primero que nada eh, ubicando que el presente es muy importante en cuanto a poder eh, encontrar el equilibrio y el balance en una, no solo en una relación de pareja, el, el ubicarnos en el aquí y en el ahora es sumamente importante en todos los sentidos de la vida, hablando en cuestión de qué hacer para que mi relación de pareja funcione, pues es responsabilizarme de la parte que me, que me toca, eh, encontrar cuáles son esos puntos ciegos eh, que, no, que, no me, que no me permiten ver o que, con los que no me puedo ver a mí mismo o a mí misma en relación a las contribuciones para que esa relación no esté funcionando. Y después de detectar esos puntos ciegos, accionar en un cambio de hábitos. Ese es el reto más grande, porque el cambio de hábitos justamente requiere práctica, consistencia, estar en el día a día haciendo y estableciendo cambios de pensamientos eh, y, y sobre todo eh, cuestionar las interpretaciones que tenemos con respecto al otro. Ajá. Eh, y bueno, por otro lado, pues también saber que una, una relación de pareja implica una responsabilidad enorme y un compromiso muy importante, sobre todo hablando de que para que funcione es una labor compartida, ¿no?
1: Y de no tirar la toalla, ¿no? Porque muchas veces como que volvemos a caer y decimos, bueno, no, ya, es que esto nunca va a cambiar jamás. Y también creo que es importante ser un poco bondadosos, ¿no? Y, y darnos chance, ¿no? Y
0: volver a iniciar, ¿no? Así es y, y este punto en donde justamente eh, hacer menos de lo mismo también implicaría atrevernos a hacer menos de lo mismo como lo comentabas ahorita porque eh, atreverse a hacer menos de lo mismo implica también recorrer nuevas rutas y muchas veces son rutas no conocidas y debido a ello es que se tira la toalla como lo comentas. Es mejor regresar al hábito conocido, aunque no me guste, pero ya, ya conozco cómo, ya sé de qué manera y además genera ganancias secundarias, eh, ge genera ganancias el, el permanecer en ese hábito, y aunque pareciera que no, por lo desagradable que es. Sin embargo, eh, finalmente se regresa al camino cuando no se afronta la posibilidad de un cambio y lo que eso conlleva.
1: Pues qué, qué hermosa conversación. Ahora quiero preguntarte si estás lista para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas ya que no te atreves. Sí, a ver, a ver. ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida?
0: Hago ejercicio.
1: Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años?
0: Eh, calma, calma y tranquilidad.
1: ¿Qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices?
0: Eh, justamente vivir el presente.
1: Si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías?
0: Mm, un deseo en realidad. Ay, no sé. Mm, no sé, pasemos a la siguiente y ahorita regreso a esa. Es que tengo qué, muchos. Claro. <risa> Oye, ¿y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida? Ay, cantar. Cantar es lo más atrevido que he hecho en mi vida, cantar en público. <ríe> soy bastante tímida eh, para, para este, eh, el público en presencia y, y bueno, cantar ha sido como algo a lo que me he atrevido de repente. Y con esa voz tan
1: linda que tienes, es un placer. Este. Ah. <ríe> pues solo quiero eh, decirte que me alegra mucho que... que lancemos este tipo de encuentros y pedirle a nuestra audiencia que nos manden sus preguntas, Cari, que te escriban a ti, a tus redes sociales, que escriban a que no te atreves con Tania Chávez y ahí nos dejen sus preguntas y con muchísimo gusto iremos
0: eh, contestándolas. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien, perfecto, claro que sí, con mucho Exacto. gusto y así lo estaremos haciendo entonces. Exacto y hasta muy pronto, Cari. Hasta muy pronto, Tania, muchas gracias. A ti. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en A Que No Te Atreves con Tania Chaides y encuentra más en aquenoteatreves.com Este podcast es una producción de Lion Horse Media.